0: Bonjour et bienvenue à Frontière Cannes, un balado qui offre un aperçu des méthodes de travail de l'Agence des services frontaliers du Canada pour protéger et améliorer la vie des Canadiens et des voyageurs qui traversent la frontière du pays. Je suis votre animateur Kamuri Keita. Nous tenons à souligner que nous enregistrons cet épisode sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons les nations Abenaki, huron Huronwanda et Ganyungehaga comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et notre communauté. Bonjour et bienvenue dans le balado de la frontière Cannes. Je suis Keita Kamori, je serai votre animateur pour ce balado. Aujourd'hui, nous allons parler des saisies et assurer la sécurité des Canadiens. Nous avons comme invité M. Salvatore Barberi, qui est le surintendant des modes maritimes et ferroviaires à Montréal. Bonjour, M. Salvatore. Bonjour, M. Keita.
1: Merci de m'avoir sur ce balado
0: aujourd'hui. C'est tout un plaisir. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, merci. Nous avons un thème bien intéressant qui parle des saisies. On sait qu'au niveau des agents des services frontaliers, le mot « saisie » est très vaste, parce que ça dépend de quel domaine, de quest ce qui est « saisie » et tout le reste. Mais pour quelqu'un qui ne travaille pas dans l'agence… Comment vous pourrez euh, définir la saisie? Qu'est-ce qu'une saisie? Bon,
1: pour débuter, une saisie, euh, ça peut impliquer plusieurs aspects. On peut saisir de la marchandise, euh, qui est juste de la marchandise régulière, comme des vêtements, des bijoux ou euh, des euh, marchandises de nature commerciale. Comme on peut saisir de la marchandise prohibée. Quand je parle de la marchandise prohibée, ça, serait des, euh, ça peut être des stupéfiants. Ça peut être des armes à feu ou euh, de l'alcool euh, à tabac qui est utilisé pour des fins de contrebande. Alors, c'est euh, quand on parle de saisie, c'est vaste. Euh, quand on parle de marchandises, là, puis, euh, tant que de la marchandise prohibée que de la marchandise euh, régulière. Alors, euh, l'agent a comme rôle de, de la responsabilité de fournir des services euh, frontaliers intégrés. Okay? À la plus des priorités liées à la sécurité nationale puis à la sécurité du public. OK? Puis en faisant ça, c'est de faciliter la libre circulation de la marchandise, des de la marchandise et les personnes. Euh, puis ça, c'est en appliquant les plusieurs euh, lois de, des autres ministères du gouvernement du Canada, c'est-à-dire que l'Agence des services frontaliers applique au-dessus de 90 lois et règlements. C'est bien intéressant ce que vous me dites. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut mener à une saisie, par exemple? Il y a plusieurs niveaux de saisie. la marchandise. Mettons qu'il y a des voyageurs qui arrivent au premier compte d'arrivée, que ce soit routier ou euh, aéroportuaire, ok, ils arrivent à l'aéroport. Il faut qu'ils fassent une déclaration de la marchandise qu'ils ont acquis à l'extérieur du pays. Euh, une fois la, la marchandise déclarée, euh, ils ont droit à une certaine exemption. Si ça dépasse l'exemption, il faut payer les droits et taxes. Okay. Alors, c'est tout à fait légal de importer de la marchandise euh, des autres pays. Euh, la mesure d'exécution qu'on appelle la saisie arrive quand la marchandise n'a pas été déclarée. Alors, si la marchandise n'a pas été déclarée, ça peut varier. Des effets personnels, mais les effets personnels, c'est-à-dire des, des vêtements ou euh, des bijoux de grande valeur ou des euh, items de grande valeur, okay. des euh, produits avec euh, renommée, de mode ou quoi que ce soit. Qui, qui ont une haute valeur. Une valeur. Quand ils ne sont pas déclarés, alors c'est-à-dire qu'il euh, y a eu une infraction, une infraction à la loi de la douane. Cette infraction arrive que euh, l'agent des services frontaliers a le droit de saisir la marchandise, c'est-à-dire que la marchandise est temporairement confisquée. Euh, Jusqu'au. Mettons que le, le, le voyageur présente des preuves, que, qu'on croit que, euh, il y avait des preuves qu'il les achète, il avait pas déclaré correctement auparavant, et on peut leur mettre la marchandise. Sinon, la marchandise est confisquée. Et pour avoir la marchandise, euh, il, va, il faut qu'ils payent une pénalité. Il y a une pénalité qui, qui est associée avec la saisie. Aussi, ça dépend de la dissimulation de la, des produits ou euh, de la marchandise. Euh, si, mettons, si c'est de la mode routier, est dissimulé dans le véhicule, alors il y a une une pénalité supplémentaire sur le véhicule parce que le véhicule a été utilisé pour dissimuler de la de la marchandise non déclarée. L'autre aspect de la saisie c'est quand on, on parle des euh, produits euh, prohibés. Si on parle des produits prohibés, euh, c'est euh, des stupéfiants, euh, des armes à feu, euh, où euh, dans ce cas-là la marchandise est saisie puis il n'y a aucune mesure de aucun moyen de retour de la marchandise. C'est confisqué il y a des pénalités des conséquences, puis ça peut amener à des arrestations du voyageur.
0: C'est bien intéressant. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est le défaut de déclaration ou la mauvaise déclaration qui va amener à une saisie, par exemple. C'est bien ça? Voilà. C'est défaut de
1: déclaration ou une mauvaise description de la marchandise. Mettons que euh, si on parle du volet commercial, euh, puis euh, ils vont déclarer des, des vêtements. Puis là, quand on arrive à... à à l'examen de la marchandise, mettons, c'est une marchandise commerciale, on trouve des, euh, des équipements électroniques. Alors, euh, la déclaration pour vêtements, c'est un taux de droits de, de douane. Tant que les euh, appareils électroniques, c'est euh, des différents taux, alors il y a une description qui ne concorde pas avec la déclaration. Ça, ça peut amener une saisie. Ça peut amener une saisie commerciale dans ce, dans ce cas-là. Quand c'est des gros montants, euh, c'est... Euh, c'est nos enquêtes l'agence des exportations a un service d'enquête que les autres ils vont enquêter sur l'importateur ok ils vont enquêter sur l'importateur puis euh, s'il y a eu des des euh, mesures d'exécution auparavant ok alors euh, ça, ça peut amener à des charges euh, au niveau criminel c'est le code criminel qui est, qui va être étudié par nos, nos enquêteurs puis c'est là que l'enquête se poursuit à, à, au niveau de l'agent des services frontaliers, euh, lui, euh, son rôle c'était d'intercepter la marchandise, euh, faire la documentation pour la marchandise, tout ce qui est saisi, c'est toujours documenté, il n'y a aucune marchandise qui euh, ne sera pas documentée, puis euh, l'information après ce serait transférée aux autorités appropriées, que ce soit les corps policiers ou que ce soit les, euh, les enquêtes de l'agent la, des services frontaliers. Les corps policiers, ça peut varier. Ça peut être la, la police fédérale comme la GRC ou les corps policiers euh, provinciaux ou euh, municipaux, tout dépendant qui gère l'enquête. Puis ce lien des, euh, avec les corps policiers se fait avec notre service de renseignement. Alors l'agence aussi a un service de renseignement que leur rôle, c'est justement de faire la liaison entre les agents des services frontaliers et les corps policiers.
0: Bien intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, on parle d'un défaut de déclaration qui mènerait à une saisie. Mais à partir de quand
1: un, un défaut de déclaration peut mener à de la contrebande? Si on parle de contrebande, c'est pour. Ce euh, serait des produits qui sont prohibés. Alors, on pourrait parler des euh, les gens qui vont. Euh, des passagers ou des importateurs qui vont importer euh, des, des stupéfiants. Au niveau stupéfiants, euh, C'est toute une autre divers enquête qui, qui se produit. Dans ce cas-là, si on parle de la situation euh, routier ou euh, aéroport, encore avec des voyageurs, ça va entraîner à l'arrestation de la personne, de l'individu qui euh, qui qu'on a trouvé la, la marchandise. Il y a plusieurs façons de dissimuler la marchandise. Ça peut être dans leur bagage, ça peut être sur la personne, ça peut être sur euh, euh, des... Euh, des expéditions commerciales, si on parle aéroportuaires aussi. Euh, puis ça peut varier de des de petites quantités à des euh, si on parle de volets maritimes, c'est des volumes, c'est des grosses quantités. Okay, ça peut on peut mettre des tonnes de marchandises dans un container, puis ça peut arriver qu'on trouve des tonnes de marchandises de contrebande, de stupéfiants dans le container aussi. Alors dans ce cas-là, le rôle de l'agence c'est de euh, intercepter, ok. On a plusieurs moyens de faire des interceptions euh, de la contrebande. Euh, là, je, je parle des, des stupéfiants, mais il peut y avoir les, les armes à feu aussi qui sont prohibés. Puis nous autres, euh, à l'agence, euh, la première volet, c'est qu'on fait des examens non intrusifs. Okay? Au lieu de, mettre si c'est une boîte ou une valise, on va prendre une, une image du, de la valise avec des appareils, de détection de la contrebande avec des rayons X. Ouais. Euh, on peut utiliser les services de notre maître chien okay, qui se promène sur les carousels des aéroports okay, où euh, il va euh, se promener sous, dans l'air secondaire puis euh, faire le tour d'un véhicule. Okay. Alors, quand on parle du mode routier. Puis euh, tous ces équipements qu'on utilise pour détecter la contrebande, le but, c'est pour commencer un examen de moins intrusif. Dès qu'on a des indices, on a des indices, qu'on voit une image que, que ça ne concorde pas, avec euh, une image régulière, là, que c'est des vêtements, qu'on voit des effets personnels. Avec l'habitude qu'on fait dans euh, nos examens, on, on a l'habitude de, de comprendre puis de connaître la marchandise dans les valises ou dans les boîtes. Alors, si on, on voit une anomalie, alors dans ce cas-là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller plus loin. Quoi. Ça nous donne des indices pour ouvrir la boîte, pour euh, examiner un examen plus approfondi. Alors, on va ouvrir, puis euh, questionner la personne qui est en avant de nous, puis pour arriver au but euh, de voir euh, si c'était de la contrebande ou non. Des fois, on ouvre, puis c'est juste une anomalie qu'on aperçoit. Ça peut être... Euh, un livre ou quelque chose de, de légitime, alors celui-là, ça serait relâché. D'accord. Mais si on trouve la contrebande, c'est là qu'on procède avec des mesures d'exécution, que ce soit l'arrestation, la saisie, puis on fait les transferts, on continue l'enquête avec les, les codes policiers. C'est bien, bien édifiant
0: tout ça. Maintenant, parce que j'ai déjà entendu des gens dire, OK, la bouteille que vous avez saisie, j'espère qu'elle sera bonne, est -ce que vous allez la boire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à des auditeurs qui ne savent pas, qu ce qui euh, que deviennent les marchandises qui sont saisies
1: et qui ne sont pas retournées, par exemple Oui, c'est ça qu'on entend souvent des. Euh, je, vois, je suis d'accord avec toi quand vous me dites ça, parce qu'on a eu des commentaires des, des voyageurs, mettons que quand on saisit de l'alcool, par exemple, l'alcool, euh, c'est pas parce que c'est pas c'est prohibé ou que vous ne pouvez pas l'importer, c'est qu'il faut le déclarer. Ok. Alors vous avez droit à une exemption encore avec l'alcool. Sur le site d'Internet de l'agence, ça explique toutes les exemptions que vous avez droit d'importer. De, de, Mais mettons que ça dépasse votre limite, okay, puis vous ou vous ne l'avez pas déclaré, alors ça, ça peut amener une saisie. Mais une fois que si euh, la saisie est euh, faite, si on parle de l'alcool ou du tabac, okay, c'est les mêmes euh, euh, sanctions qui vont s'appliquer, euh, c'est que la marchandise est saisie, puis il oh, y a aucune manière de récupérer la marchandise, c'est confisqué. Maintenant, les gens disent, oui, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez avoir une fête, vous allez partager mon alcool, puis, mais, c'est ça. Alors, non, on ne fait pas ça parce que tout est documenté en amont des clients. Le client, il reçoit une reçue. Il reçoit une reçue comme quoi la machine a été confisquée. Puis ça, c'est maintenant, ça appartient à la couronne. La machine, appartient à la couronne. Puis nous autres, on garde ça dans un euh, entrepôt de la couronne, qui est un entrepôt où tout est réglementé. Tout est euh, documenté. Puis, le client par exemple il a 90 jours pour faire une, euh, un recours ok la façon qu'il fait son recours c'est ça peut être plusieurs moyens il peut le faire par écrit en l'envoyant à l'adresse indiquée sur le reçu qu'il qu reçoit ou qu'il peut le faire sur le site internet ok c'est un droit d'appel c'est un droit d'appel qui a dans ce cas là le droit d'appel les euh, qu ce qui arrive, c'est que la personne qui va faire euh, l'étude du dossier va réviser le, le rapport de la saisie, va aussi contacter euh, la personne qui est impliquée puis leur demander de fournir, de divulguer toutes les informations. Alors, la divulgation est faite des deux bords, que ce soit le rapport de l'agent ou euh, les rapports de, ou des, des preuves à l'appui euh, de la personne qui a été euh, qu'il la marchandise saisie. Alors, une fois que l'étude est faite, euh, il peut y avoir, euh, comme on appelle, une levée, c'est-à-dire que euh, la marchandise va être retournée à, euh, à l'importateur ou que ça va être confisqué, c'est maintenu, puis euh, ça va être détruit. Ça, ça rassure les, les voyageurs qui,
0: qui, qui pensent qu'il y, y a quelque chose qui, il y a, comme vous dites, est-ce que la marchandise sera distribuée par la suite ou pas? Donc, au moins, vous avez réussi à éliminer des fausses idées qui, qui arrivent auprès de l'agence. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ou expliquer aux auditeurs comment nos saisies permettent
1: d'assurer la sécurité des Canadiens? Le service qu'on donne au premier point d'entrée, c'est-à-dire au premier, premier point d'arrivée, c'est qu'on assure la sécurité des gens et tout ce qui rentre. Okay? On a le volet immigration, okay? puis on a le volet marchandises. La loi d'immigration, c'est-à-dire qu'on vérifie les personnes. Okay. Euh, alors, si la personne, euh, on pourrait dire, est inadmissible au Canada pour les fins de la loi d'immigration, nous avons des agents spécialisés dans l'immigration, dans, dans la loi d'immigration, qui vont vérifier leur dossier. S'il euh, il veut pas quitter le pays, alors ça peut amener à des arrestations. Mettons qu'il y a un mandat sur son, sur la personne, un mandat d'arrestation ou quoi que ce soit, euh, on va faire euh, l'arrestation, puis la personne peut être déportée. Okay? On vérifie, on a des bases de données qu'on vérifie euh, avec les corps policiers, puis euh, de là, euh, ça peut amener jusqu'à la déportation de la personne. En tant que la marchandise, encore là, c'est qu'on vérifie la marchandise pour euh, éviter qu'il y ait des produits prohibés. Quand on parle des, euh, des, des armes à feu ou des, euh, ou des, euh, des armes prohibées, Regardez, il y a eu euh, plus que 92 000 saisies en l'année euh, 2021.
0: 2021, c'est impressionnant, c'est comme une euh, nouvelle.
1: Oui, qui ont été, euh, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, enlevés, de, ils n'ont pas arrivé sur les, euh, les rues canadiennes. Alors, en évitant ces produits d'arriver sur les rues canadiennes, ça assure la sécurité des Canadiens, puis, euh, puis la sécurité nationale.
0: Mais pour abonder dans votre sens, j'ai lu dans les statistiques qu'il y avait eu euh, rien qu'en 2021... 1 315 kg de cocaïne qui avaient été saisis. Donc, comme vous dites, ça, c'est des marchandises prohibées qui ont été enlevées des mains des trafiquants, aussi bien des crimes organisés que d'autres personnes qui auraient pu euh, consommer. On a vu tous les méfaits aujourd'hui des opioïdes sur euh, la, une certaine partie de la population. Donc, notre travail, quelque part, ça montre qu'en en enlevant tout ces, ce type de marchandises prohibées, dès, dès l'arrivée à la frontière, on permet quelque part de, 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 aux Canadiens
1: de vivre dans une sorte de sécurité, on, on pourrait dire. Exactement. Euh, là, on parle de 1000% de kilos de cocaïne, mais comme vous avez mentionné, il y a les opioïdes aussi. Euh, il y a d'autres euh, subéfiants qui se retrouvent sur le marché. Euh, il y a plein de... Euh, c'est ça, on dira des. Euh, c'est d'éviter d'avoir que ces marchandises-là arrivent dans les rues. Okay, ça, ça va éviter, euh, euh, mettons, euh, encore là, pour trafiquer euh, des stupéfiants, ça va amener qu'ils ont des, euh, des, des armes à feu, alors que ça cause des meurtres, euh, ça, ça cause des... Euh, en ayant ces armes à feu sur les rues, euh, on ne rend pas nos rues sécuritaires. Alors, l'interception aux frontières ou à l'aéroport, ou dans des expéditions commerciales. ok. C'est pas parce que les armes à feu sont pas euh, interdites de rentrer au pays. Il euh, y a des armes de, euh, qui sont déclarées. Ils ont besoin de permis spéciaux pour rentrer. Les, euh, y a, on a des armes de chasse, on a des armes pour les chasseurs. On a plein d'autres euh, qui ont besoin des permis. Alors, si les permis sont euh, avec la déclaration commerciale, si l'importateur, c'est ça son domaine d'importation, alors ça, c'est des importations légitimes. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on cherche, c'est les importations euh, que ce serait dissimulées dans les véhicules ou dans les euh, dans la marchandise qui rentre au pays. Alors d'intercepter ça, c'est de ce se de la sécurité nationale la sécurité de la population du Canada.
0: Mais on va profiter de votre grande expérience dans l'agence. Est-ce que vous nous donnez des exemples de, de saisies marquantes dans votre
1: carrière? Ah oui, écoute, euh, ça peut varier de quelques grammes dans une euh, possession personnelle, de consommation personnelle de les voyageurs, okay, que ce soit euh, le mode routier ou l'aéroportuaire. Euh, que ça peut aller à des volumes, des grandes volumes, des tonnes dans les dans les containers. Euh, alors, euh, dans mon expérience, j'ai eu la chance de travailler dans le volet terrestre puis le volet maritime. Alors, le volet terrestre, ça peut, écoute, euh, euh, ça peut varier, comme j'ai dit, des montants de consommation personnelle de, de 10 kilos, tout dépendant mm -hmm. de ce qu'ils peuvent rentrer, mettons, dans un véhicule ou… Euh, ça, c'est quand je parle du volet voyageur. Volet commercial, les camions, euh, soit on va avoir des plus grosses quantités. Puis dans le mode maritime, euh, on a le volet du navire lui-même qu'il faut examiner. Alors, si on compare le navire et un véhicule, ça peut être dissimulé dans le véhicule, mais comme ça peut être dissimulé dans un navire. Un navire, c'est est vaste. Euh, comment est-ce qu'on va fouiller un navire? C'est parce qu'on a une équipe, mettons, minimum quatre. Ça peut monter de 4 à 20 agents de services frontaliers, OK? Avec d'autres outils qu'on pourrait utiliser, peut-être que le service du maître-chien. Pour euh, le service du maître-chien, ce serait pour isoler des, des, des espaces sous le navire. Parce que, où, où est-ce qu'on commence sur le navire? Est-ce qu'on commence dans la salle des machines? La salle des machines, c'est la salle des moteurs. Est-ce qu'on commence dans les accommodations? Est-ce qu'on commence dans les espaces communs? Est-ce qu'on commence sur les ponts? Les ponts, c'est euh, l'air ouvert sur le navire. Alors, c'est plusieurs endroits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche des indices. On cherche des indices. en faisant des entrevues avec les membres d'équipage. Puis, mettons que le cuisinier, euh, c'était une personne suspecte. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va concentrer notre fouille? C'est dans la, les espaces que le cuisinier utilisera, c'est-à-dire les... Euh, les entrepôts frigorifiques, les entrepôts où il y a la nourriture, euh, la cuisine elle-même, les espaces communs, la cafétéria. Ça, c'est un exemple que, que je donne. Okay? Puis euh, alors, comme j'ai dit, on peut trouver des petites quantités, euh, puis on peut trouver, euh, dans mon expérience, on a trouvé des, euh, du tabac de contrebande sur un navire dans les espaces qu'on appelle des espaces clos des espaces clos, c'est des espaces sur le navire qui c'est pas fait pour l'occupation humaine. C'est comme des citernes que ils vont mettre des, euh, euh de huile ou de l'eau pour euh, c'est c'est pour balancer le navire, ok? Ouais. Alors euh, ces espaces sont pas faits pour l'occupation humaine. Puis des fois ils simulent la contrebande dans ces espaces là. Alors euh, alors ça c'est côté navire. Puis côté qu'on regarde, on a vu euh, euh, Jusqu'à 10 tonnes de contrebande dissimulée dans. Je parle de stupéfiants dissimulé dans un, un container. Ah, mais ça peut varier aussi, il y a des 150 kilos. Euh, mm -hmm. Mais à l'année, c'est ce qui nous donne un résultat de 1300 kilos, euh, ben juste la cocaïne. Là, mais ça, ça englobe euh, le routier, le rien. Puis, euh, mais euh, ça, c'est le volet cocaïne, mais on, on parle de hashish, on parle de euh, héroïne, on parle d'autres. Euh, Il y a aussi des précurseurs chimiques qui sont utilisés, qui vont, euh, ça peut être légitime pour l'importation, mais euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils vont utiliser le précurseur pour le transformer, pour faire des, euh, euh, de la drogue qu'ils vont vendre ici au pays.
0: Donc, pour rebondir sur la protection des Canadiens à travers nos saisies, je sais que l'agence collabore avec euh, différents organismes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque
1: chose élaboré sur, sur ça? Oui, euh, c'est sûr que oui, l'agence, euh, il y a des euh, organismes à l'interne et à l'externe. C'est-à-dire qu'à l'interne, ce seraient les autres ministères gouvernementaux. Okay? Quand je parle de l'ACIA, l'ACIA, c'est l'agriculture Canada, l'agence des inspections euh, d'aliments. Alors, c'est-à-dire que les autres, euh, ils vont gérer euh, euh, les animaux, les végétaux, puis les aliments qui rentrent au pays. Euh, si on réfère encore à la saisie, des fois, les gens arrivent avec ces, ces marchandises-là euh, à la frontière ou à l'aéroport. Ce serait de la viande, des saucissons ou des... Euh, des plantes, alors qu'ils sont interdits au Canada, ou même des fruits, des fois, ils sont interdits au Canada, qui ils sont assujettis à une saisie, c'est-à-dire une saisie pour euh, voler agriculture. Ces marchandises-là seront saisies, s'ils ne sont pas déclarés, ils sont assujettis à une pénalité. Si on parle de partenaires externes, okay? Quand on parle de partenaires externes ça peut comprendre la, la GRC, la, la service, les services des polices provinciaux, tel que municipal, euh, alors c'est-à-dire que nous autres, notre rôle, l'agent des services frontaliers, c'est d'intercepter le marchandise privée, documenter, okay, puis transférer au corps euh, policier. Le corps policier va s'assurer de l'enquête, c'est l'après, qu'est-ce qui arrive après la saisie. ok. Alors ça, c'est, euh, mettons, l'agent la, des services frontaliers n'est pas impliqué, mais il y a quand même une liaison qui est faite avec nos services de renseignement. L'agent de renseignement va euh, faire la liaison avec le corps policier. C'est-à-dire que si le corps policier a besoin des informations, bien, telles que sur euh, le processus commercial, est-ce que la personne a fait la dédouanée, c'est qui les gens qui sont impliqués, c'est qui l'importateur, Ils n'ont pas cette information à leur portée de main, alors ils se réfèrent à nous autres pour avoir cette information-là, pour poursuivre leurs enquêtes, pour avoir le bon, la bonne personne. Intercepter les bonnes, puis faire les bonnes arrestations euh, dans le dossier. Alors, c'est souvent euh, que les différents corps policiers qui vont travailler avec nous. Alors, comme j'ai dit, si on peut parler du monde maritime, on a différents partenaires qui travaillent avec nous, euh, c'est-à-dire les, euh, les opérateurs, euh, les terminaux. On a les compagnies maritimes, on a des euh, un réseau de, de personnes que on travaille régulièrement. Alors, il y a toute une logistique envers
0: ça. Merci pour votre intervention. Je vais essayer de résumer un peu tout ce qu'on a dit sur la saisie. Dans un premier temps, donc, si on a bien compris, une saisie, en fait, c'est la prise de possession d'une marchandise qui n'aurait pas été déclarée ou qui a été mal déclarée. Donc, maintenant, une saisie, selon la quantité ou le volume, peut, être, peut partir d'une simple saisie à une contrebande. Et aujourd'hui, comment est-ce que les saisies de, de l'Agence des services frontaliers canadiennes aident à la sécurité des, des Canadiens C'est déjà par la, la quantité record qu'on a eu, si on prend par exemple en, en 2021, comme vous avez bien expliqué, et ça prouve que toutes ces marchandises qui sont aujourd'hui saisies sont des marchandises qui ne seront pas sur le territoire dans les mains de personnes de mauvaise intention. Ça peut varier aussi bien comme on a dit, des armes, que de, des stupéfiants. Et ça peut même être une plante qui pourrait venir envahir la faune et la flore canadienne. Donc ça s'étend sur tous les domaines, d'où l'importance de notre travail qui est fait en amont pour arrêter tout les marchandises prohibées à la frontière. Donc sur ce, nous allons terminer ce balado. Et je voudrais remercier M. Salvatore pour votre intervention qui a été très, très édiviante et on a beaucoup profité de toute votre expérience. Je vous souhaite une excellente journée et bonne journée à tous les auditeurs.